0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este jueves 5 de agosto del 2021. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, independientemente de la hora, del lugar y del país donde me escuchas. Eh, yo soy tu amigo Eduardo Licona, psicoterapeuta y pues bueno, como cada lunes y cada jueves, aquí estamos en un capítulo nuevo de tu podcast La Mirada Interior la verdad es que debo de decir que estoy muy contento eh, el podcast pasado de los ausentes emocionales ha tenido mucha repercusión les doy las gracias por todos los comentarios que me han hecho y me piden y que esto es maravilloso porque el podcast se alimenta de sus eh, peticiones de sus comentarios de sus ideas me han dicho que si sí puedo hacer una segunda parte o que hable sobre las consecuencias que hay cuando tú estás al lado de un o de una ausente emocional y claro que sí lo vamos a hacer con todo gusto más adelante y pues bueno hoy vamos a tratar algo que a mí me parece sumamente sencillo eh, algo muy simple una idea muy simple muy básica muy eh, elemental de verdad sin embargo eh, para muchas muchas personas les parece algo muy difícil de entender, muy complejo, algo que da miedo, que definitivamente pues atemoriza a las personas como que no les gusta indagar precisamente en los fondos de su inconsciente, de su vida, de sus decisiones, de sus acciones, de esta parte oscura ¿no? que todos tenemos de nuestros defectos de carácter, de nuestra manera este pues a veces compleja, neurótica, negativa, equivocada que tenemos de relacionarnos con los demás no y entonces eh, vamos por la vida precisamente sin hacer esto que es el trabajo interior de lo que se trata el podcast del día de hoy, la importancia de hacer trabajo interior y la diferencia enorme que hace en tu vida el que te observes y esto es muy importante porque precisamente quiero aclarar que eh, siempre digo estas palabras autocrítica autoobservación no que realmente seas capaz de observarte y precisamente es eso no no estoy diciendo que alimentemos al juez interno que tenemos dentro de nosotros y que muchas veces ese juez pues no es nada amable, al contrario, verdad, es un juez muy tirano que está al pendiente del menor defecto, del menor error para que saque esta parte sanguinaria y terrible de, no, de él mismo y de nosotros mismos para juzgarnos, criticarnos y pues realmente hacernos sentir muy mal no, no apelo a esa parte de nosotros del juez interior quiero que pasemos de jueces a ser observadores pero efectivamente observarnos es la única manera de poder realizar cambios en nuestra vida ¿no? pero de verdad hay personas que son incapaces de observarse de tener hasta autocrítica ¿no? de tener un nivel de conciencia un poquito más elevado para entender que tus palabras, tus acciones, tus decisiones tienen consecuencias para ti mismo pero definitivamente también tienen consecuencias para todos los que te rodean en todos los ámbitos, desde tu pareja, tu familia, tus hijos, tus compañeros de escuela, tus compañeros de trabajo todos van a recibir esta parte tuya la cual no observas y que quizás también ya te han hecho esta, eh, estas reiteradas Observaciones, los demás te han dicho que tienes tal o cual conducta y tú definitivamente pues no das marcha atrás y te empeñas definitivamente en seguir con conductas que definitivamente lo único que van a hacer es que te quedes muy solo o muy sola. Y entonces yo le digo que es muy básico porque yo eh, finalmente me dedico todos los días hacer un acompañamiento con mis pacientes de esta observación de ellos mismos y veo cómo se van transformando, eh, cómo van eh, creciendo definitivamente y cómo es que todo va mejorando cuando tú te observas, ¿no? Eh, de hecho, yo les digo que la terapia es un proceso de egoísmo inteligente porque tienes que centrarte en ti tienes que observarte ponerte en primer lugar en muchos momentos para que entiendas que de esa manera en el funcionamiento que tú tengas contigo mismo y como persona es que vas a empezar a funcionar allá afuera mucho mejor en todas las esferas de tu vida ¿no? entonces eh, pero también quiero aclarar que este trabajo interior no solamente se hace en un trabajo terapéutico o sea, afortunadamente hay muchas maneras de poderte observar y de empezar a trabajar contigo mismo y es precisamente que voy a dar estos tips aquí y sobre todo que entiendas, más eh, hincapié quiero hacer en que entiendas que el trabajo personal se nota, se nota mucho. Eh, las personas que han hecho un trabajo personal tienen una manera de conducirse, de conducirse distinta se nota definitivamente muchísimo en las relaciones interpersonales, porque recuérdense que todo el crecimiento, todo eh, lo positivo, todo lo negativo, toda la sombra, toda la luz que cualquier ser humano tenemos... Eh, se va a notar principalmente en las relaciones interpersonales y es ahí en las relaciones interpersonales que puede ser un termómetro para saber cómo estamos nosotros, cómo estamos funcionando o no funcionando dentro de una sociedad, dentro de nuestros ambientes o núcleos en los que nos desenvolvemos y cómo son nuestros defectos de carácter, cómo son eh, nuestras ansiedades, nuestras neurosis nuestros enojos, ¿no? los que no nos dejan avanzar y que nos tienen definitivamente muy atorados ¿no? y que pues definitivamente las personas no se quedan en nuestra vida, las personas se van, las personas eh, se alejan ¿no? o sea definitivamente tenemos esta manera difícil y siempre rasposa de relacionarnos con los otros o siempre estamos en, esto de, en estas complejidades del drama, del conflicto y todo por no observarnos. ¿no? Y este, este podcast va con la intención de que se te mueva un poco esto y de que si tú me estás escuchando y definitivamente tus relaciones interpersonales no son como tú quisieras, ¿no? que siempre hay ese, hay ese mal sabor de boca eh, en tus relaciones personales, en tus relaciones de pareja, pues quiere decir que te tienes que observar, porque la constante en todas esas relaciones interpersonales eres tú. Y si en todas ellas hay conflicto, es obvio que el que está haciendo la constante ahí, el que está haciendo el motivo del conflicto, el que está haciendo el elemento que está eh, generando esta pues esta parte pues no grata eres tú y precisamente viene con eso, o sea el primer punto, no tengas miedo de adentrarte a tu personalidad, no tengas miedo de adentrarte a sus defectos, a tu historia, que es ahí donde se gestan muchísimas de estas conductas y que tienes que reconocer que quizás no te dieron la mejor eh, el mejor escenario para que se desarrollara tu inteligencia emocional que no sabes manejar tus emociones, que no las entiendes, que no las solventas que estos defectos eh, se te fueron acrecentando, quizás fueron aprendidos y reforzados dentro de tu entorno eh, familiar, de tu entorno de crecimiento, de desarrollo y obviamente no tuviste injerencia en esos eh, momentos ni en, eso, ni en esos escenarios como para poder decidir ¿no? y poder tomar acciones donde se te diera un desarrollo más saludable de tu personalidad. Sin embargo, ya a cierta edad, y estoy hablando desde la adolescencia hasta la adultez, porque realmente nunca terminamos de mejorar, nunca debemos de dejar de crecer, pues ya es nuestra responsabilidad, ¿no? Ya no, llega un momento en que es... Eh, improductivo, pernicioso, este, hasta de flojera diría yo que todavía estés diciendo es que yo soy así porque mi papá, porque mi mamá porque no me dieron, porque me quitaron, porque me dijeron, porque me pegaron porque me bullearon, porque lo que sea o sea yo sé que el camino de muchos y me incluyo fue muy complejo fue muy difícil donde definitivamente no se nos dieron las herramientas emocionales, no se nos dio el desarrollo de la personalidad para que seamos personitas que podamos caber más fácilmente en los escenarios y en la vida para que nos podamos desarrollar, pero llega un momento en que ese, ese discurso de queja, ese discurso de, de precisamente culpar a los demás y no responsabilizarnos ya no es válido, definitivamente ya no es válido porque todos tenemos la capacidad de cambiar, como bien dice la terapia humanista, todos somos un potencial y todos somos un producto inacabado. ¿no? Y en este caso yo te digo, no tengas miedo de observarte, no tengas miedo de platicar tu historia, no tengas miedo de decir y de reconocer tus carencias ante ti mismo y ante los demás. ¿no? Se vale decir, no aprendí a ser una buena pareja, no aprendí a ser un buen papá, no aprendí a ser una persona amable, no aprendí a ser una persona que se sepa integrar bien a los demás, tienes que reconocer las historias y precisamente las carencias. Por ejemplo, si viviste eh, con una con padres que fueron ausentes, conflictivos, que estaban muy en su papel de pareja, con todas las complejidades que esto tiene y que los hijos pues eran simplemente como accesorios que estaban ahí en la casa o que definitivamente tuviste carencias económicas donde lo más importante era sobrevivir un día a día y obviamente no se iban a desarrollar en esos eh, en esas situaciones, una adecuada autoestima, ¿no? Y entonces tienes que reconocer todo eso: si tus padres fueron, o uno de tus padres fue alcohólico si realmente estuviste en medio del drama, del abandono, etc. pues obviamente vamos a crecer con muchos defectos en nuestra personalidad que más adelante nos van a marcar mucho en nuestras relaciones interpersonales pero también en la capacidad de disfrutar la vida también este sería el segundo punto no que tienes que preguntarte y tienes que ser completamente honesto y honesta de si estás disfrutando la vida y si estás teniendo la vida que te hubiera gustado si eres esa persona que en algún momento estoy seguro pasó por tu mente que podías ser y que podrías lograr entonces quizás no has desarrollado ese potencial precisamente porque no te observas porque no eres capaz de reconocer esto y tú me podrás decir es que para qué rascarle en esas partes del pasado tan dolorosa si hoy ya tengo 20, 30, 40 años, ¿cómo puedo hacer, no? ¿O para qué hacer eso? Si es doloroso, si es volver a recordar, si todavía eso me duele, si todavía tengo que ir a arreglar cosas, ¿no? con mis padres pendientes que tengo ahí. Bueno, eh, precisamente es una parte en la que sí es doloroso y en la que a lo mejor tenemos que decir, ok, o sea, qué, qué triste fue y cómo me hubiera gustado que el escenario hubiera sido distinto, pero el primer paso es reconocerlo, como en toda recuperación. En primer lugar está siempre el reconocimiento de, en este caso, el problema que estamos teniendo de nuestros, nuestra neurosis, eh, precisamente y de decir no se nos desarrolló no me desarrollé como yo hubiera me hubiera gustado o no me desarrollé de una forma sana que, que me permita disfrutar la vida y caber en este mundo de manera más sencilla ¿no? entonces no hay que tenerle miedo definitivamente sí hay que rascarle esa parte para que haya comprensión precisamente de tu historia, de tu escenario de lo que que encuentres la explicación y la lógica de esto, no se trata de machacar precisamente la herida y de echarle sal y de estarle rascando ahí, sino de lo que se trata es que tengas una comprensión de tu historia y que digas el el ok no y también te debo decir que no tuviste la culpa de eso no tuviste la responsabilidad no tenías injerencia en esos momentos estoy hablando de la niñez de en esas etapas donde se forma el carácter sin embargo yo sí te puedo decir que eh, efectivamente se puede cambiar esta es la muy buena noticia que se puede cambiar y podemos mejorar siempre todos los días todos los días es una, una oportunidad distinta de poder eh, cambiar lo que no nos gusta de nosotros, eh, poderlo hacer de una manera amorosa, no de una manera eh, de castigo. Y eh, quizás estés ya en un escenario donde has perdido... Eh, pues a lo mejor ya perdiste amigos, ya perdiste empleos, ya perdiste oportunidades, a lo mejor también ya perdiste un matrimonio, a lo mejor ya perdiste la persona que amabas y que se fue precisamente por no poder soportar estos defectos de carácter que tú tienes y entonces eh, te encuentras en una coyuntura quizás... No la ideal, a lo mejor de mucho dolor, pero sí donde se puede, de un terreno muy importante donde puedes mejorar como persona. Porque son estos momentos de crisis las que nos, los que nos llevan a, precisamente, a mover nuestra energía, a ser mejores personas. ¿Qué te digo yo? Nunca dejes un día, un día, ese es un consejo que yo te doy y que finalmente a mí me ha funcionado muchísimo y también a, las a mis pacientes, es que no pase un solo día en que no hagas algo por ti de manera positiva. Lee 10 páginas de un libro, eh, medita 10 minutos, este, vigila en este día de hoy qué es lo que sale de mi boca, cuánto me quejo, cuánto critico, cuánto le dedico al chismorreo, a la murmuración, ¿no? ¿Cuánto me dedico precisamente a estar negativo? Obsérvate, dedícate esos minutos, métete a un gimnasio, haz ejercicio, o sea, eh, ve de qué manera puedes mejorar ese estado de ánimo, trata de dormir bien, eso también es muy importante, que duermas bien, aliméntate de mejor manera, ¿no? Eh, invierte en tu persona, invierte por ejemplo, quizás sí en una terapia, invierte en libros, invierte en cursos, vea conferencias, hay muchísimas maneras de hacer este trabajo, ¿no? Escribe en, en el, ¿cómo se llama? Haz una, una, un, una bitácora, una libreta donde tú puedas sacar exactamente y es que poder escribir todo lo que sientes. Eh, Cuáles son los sentimientos que más te embargan quizás, el de la ira, el del enojo, el de la soledad, el de sentirte molesto precisamente y reconoce que todavía estás enojado con algunas personas, reconoce. Eh, muy eh, profundamente cuál ha sido tu participación, tu papel precisamente para que tu vida esté de cabeza si es que así está o porque te tienes que preguntar por qué estoy viviendo esto y qué he hecho yo de manera que estoy en esta situación tan compleja no por qué estoy precisamente sufriendo esto o por qué llegué o por qué he llegado a estar precisamente donde no quería estar ¿Por qué me parezco tanto a mi papá si tanto lo critico? ¿Por qué me parezco tanto a mi mamá si tanto la critico? ¿no? ¿Cómo me pude haber convertido en eso que era precisamente en lo que yo no me quería convertir? Todos los días haz algo por ti, todos los días que no pase, aunque sea en la noche, cinco minutos de escuchar un video, este, insisto, diez minutos de leer, este ejercicio que puedas hacer... Guardar silencio simplemente eh, sin hacer nada, simplemente siéntate, escúchate qué es lo que viene a ti, um, levanta ese ese celular y márcale a la persona que le tienes que pedir una disculpa, reconoce ante las personas eh, a que a veces eres incapaz de llevar, la, de llevar tu vida y de hacerlo eh, bien, ¿no?, a busca ayuda por ejemplo si estás en un tema de adicciones en un tema delicado de salud también eh, si a lo mejor no has podido romper ese alcoholismo si no has podido romper con el círculo de la violencia a lo mejor si no has podido romper con tu agresividad verbal si no has podido eh, solventar esos celos esa inseguridad con tu pareja si no has podido solventar precisamente el hacer dramas por todo, el quejarte por todo, el de no disfrutar la vida, no el de ser insegura o inseguro, todo eso reconócelo y trabajalo todos los días, pero de verdad no dejes pasar un día sin que hagas algo por tu crecimiento personal, a mí me ayuda muchísimo todos los días lo hago y también te va a servir a ti, yo sé lo que te digo, bueno pues trabaja todos los días por ti, haz trabajo interior, se va a notar en tu vida, se va a notar en tus relaciones, se va a notar en tu felicidad y créeme que es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Yo con esto me despido, soy tu amigo Eduardo Licona, recuerda que me encuentras en Instagram como ed-licona, en Facebook como edlicona y en TikTok como ed-licona-psicólogo. Te mando un abrazo de luz y nos escuchamos a la próxima.